0: 我们不是天才，也不完美，所以弄清自己所购买的每家企业的安全边界十分重要。如果得不到符合安全边际的价格，我们就不买。安全边际会使你在方法得当时啊大赚一笔，而当情况不妙时，它又会使你免受损失。巴菲特在1997年给股东的信当中这样写道。即使我们从来都试图尝试预测股市的动向，但是我们还是试着去评估股票的这个合理价位。在去年的股东会上，当时的道琼斯指数大概是 7,071 点，长期公债的利率为 6.89% 六点八和我曾经表示，假如能够符合其。利率维持不变，或者是继续下滑，同时美国企业能够继续维持现有高股东的权益报酬率，这两个条件的话，则表示股市并未被高估。然而，以目前的情况看呢，利率呀、啊、确实又在下滑的过程当中，这一点算是符合其中的一个条件。但是另一方面，股东的权益报酬率。却仍然维持在高档，也就是说，如果这种情况还会持续下去的话，同时利率也维持现状的话，则没有理由再去相信股市处于过高被估的这个风险。不过，从保守的角度来看，股东权益报酬率维持在现有的水平也是很难达到的。巴菲特的主要思想在于，价格具有商业价值时买入优质企业。怎样才具有商业价值呢？巴菲特看来呀，具有商业价值是指投资能够带给你最大的预期年复利收益率和最小的风险。巴菲特在这方面之所以比其他投资经理更胜一筹，原因在于他把自己看成公司的所有者，进行的是长期投资，而不是像华尔街其他投资专家关注的是短期投资。如果说发现股票价格低于价值，还是高于价值，这里巴菲特运用了他的导师格雷厄姆的安全边际法则，即寻找价格与价值之间的这种差异，差价越大是买入，安全边际越大风险越小。这也是巴菲特永不亏损的投资秘诀，也是成功投资的基石。但是，并不是所有的投资者都能够理解并正确的利用巴菲特的这种估值方法。举个例子来说，股民小王一直都以这个价值投资来自称，尤其对安全边界法则呀坚信不疑。他一直都把内在价值大于价格啊，就有了安全边界这句话挂在嘴边。2007年10月。某分析师推荐了煤炭股，小王思考了一下，煤电的价格到了冬天应该还会上涨吧？现在的内在价值肯定很高，于是以68元的价格买入了当时走势红火的西山煤电。由于自信有了安全边际的保障，小王啊心里就有了底，于是按照巴菲特的教导呢，在安全边际的嗯以下呀，就大胆的买进操作，越跌越买，一路补仓。结果却只能眼巴巴地迎来了该股32元的地步。尽管他的一再补仓，现在的平均价位也仍然在50元左右，深套其中，没法自拔。实际上，他并没有完全理解安全边际的意义，这也就是大多数投资者常会犯的一个错误。安全边际法则的含义，像购买物美价廉的商品一样，即用。比实际价格更便宜的价格去买好股票，那么安全边界这个概念呢？听起来很高深啊，其实很简单，就是说寻找价格大大低于内在价值的这种优质资产的便宜货。买便宜货的道理我们谁都懂，但是股票毕竟不同于衣服，普通投资者怎么能够认定它的价格到了底，或者是高估还是低估呢？明明价格已经脱离了价值了，还以为有安全边际。那就糟糕了。比如有人这样计算南方航空的内在价值：把南航的每架飞机都拆成零件，然后把价格进行全部的相加，除以总股本以后，和股价做个对比，衡量股价是高还是低。尽管这种方法要有点极端，但是也不为是一个有效的方法。此外，在你进行拆飞机之余，还有几个指标可以用来参考。一是盈利率，通常情况下蓝筹股都要低于十倍，周期性股票低于五倍的情况下存在着安全边际。二是每股净资产，这是一个最为稳妥的指标。一旦股价跌破每股净资产，理论上就是打折。在中国的 A 股市场上，存不存在这样的打折股呢？巴菲特告诉你，每等一个周期，就肯定会有。实际上， 2005年时啊 ，A 股里的打折股啊就比比皆是。基于安全边际的这种呃价格投资策略，是指投资者通过公司的内在价值的一个估算，比较其内在价值与公司股票价格之间的这种差异。当两者之间的差价达到了安全边界之时啊，就可以选择这个股票进行投资了。